0: Lo que quiero compartir en esta, en esta noche con ustedes, quiero usar como introducción eh, los versos de Romanos capítulo 4, solo como una introducción. Eh, el verso 19 y 20. El Señor le había dado a Abraham una palabra, el Señor le había dado una promesa a Abraham y dice la Escritura, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba como que estaba ya como muerto, siendo de 100 años, de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó, ni se debilitó en fe, ni dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Cuando Pablo quiso hablar sobre la fe, él sabía que mencionar la palabra fe, es un concepto abstracto que muchas veces uno lo oye o mucha gente lo oye y no capta la idea. Entonces Pablo lo que hizo para que la gente entendiera lo que es la fe. Él le puso carne y huesos. Y el nombre de esa carne y esos huesos se llamaba Abraham. Entonces Abraham está diciendo, si quieres saber lo que es fe, solo mira a Abraham. Entonces uno comienza a ver la vida de Abraham y... Comienza a ver los tratos y la relación que hubo entre Abraham y el Señor. Una relación muy estrecha, muy preciosa. Y el Señor le dio palabra a Abraham. Pero la palabra, su cumplimiento y su condición. Abraham comenzó a ver su condición, su estado, su incapacidad de poder ver el cumplimiento de esa palabra. Sin embargo, dice aquí Pablo que él no se debilitó en la fe, sino que tampoco dudó por incredulidad en la promesa de Dios. Pero por una razón... Y yo quiero hablarles de esa razón, pero no quiero hablarles de Abraham, por eso les dije, solo es una introducción. Dice que él no se debilitó y no dudó, sino que se fortaleció dando gloria a Dios. El tema en esta noche yo siento que es el tema que quiero compartir de parte del Señor. Es promoviendo su gloria. Promoviendo su gloria. Todo lo que Abraham vivió, todo lo que Abraham experimentó, el milagro, la sobrenaturalidad de el dar a luz a su hijo Isaac. Todo ello le trajo gloria a Dios. Nosotros miramos la grandeza de ese hombre. Nosotros miramos el reconocimiento que no solo la nación de Israel, pero la iglesia de Cristo le da a ese hombre. Pero todo eso le da gloria a Dios. Vamos a Juan, es donde quiero uh, 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 que veamos. El Evangelio de Juan. Capítulo número 12. Quiero que usted y yo, yo sé que ustedes siempre traen Biblia cuando vienen a, a un culto, entonces quiero que lo leamos juntos, porque quiero que usted vea que así como todo lo que sucedió en la vida de Abraham, le dio la gloria o le dio gloria a Dios. Quiero que veamos cómo sucedió o lo que sucedió en la vida de nuestro Señor Jesucristo y cómo todo le dio gloria a Dios. Por eso el tema de esta noche es promoviendo su gloria. Dice. El verso 27, dije 28. No, no había dicho verso. 12:27. Ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora más para esto he llegado a esta hora fíjense en el momento sumamente crítico de la vida de jesús jesús está teniendo un Momento muy difícil, muy crítico y él dice ahora está turbada. La palabra turbada nos dice que Jesús estaba experimentando un montón de problemas serios. La palabra turbada significa agitar, o sea Jesús estaba agitado. La palabra turbada significa causar una conmoción interna. La palabra turbada significa alertar su ecuanimidad, perturbar su ecuanimidad. La palabra turbada significa desasosiego, inquietar, hacer perder el reposo, sin descanso, afectar el espíritu con golpes de miedo o temor. Como pueden ver, este no era un problema pequeño para Jesús. Este era un problema grande serio que Jesús estaba atravesando un problema que estaba tratando de inquietar el alma de Jesús solo al decir eso un problema una situación que estaba tratando de inquietar el alma de Jesús solo con mencionar eso nosotros podemos ver y a la vez enfatizar la grandeza del problema, la grandeza de la situación. Este problema era de magnitud grande, serio. Ahora, miren esto, hermanos, verso 28. ¿Qué hizo Jesús cuando esa situación llegó e inquietó su alma? ¿Qué hizo Jesús? Jesús sabía que la hora había llegado. Él estaba a horas de ir a la cruz. Él estaba a horas, hermanos. Pero escuchen, ¿qué es lo que Él hizo? Me llama la atención porque el verso 28 dice, Padre, Padre, glorifica tu nombre. ¿No creen que es una oración un poco rara? En este incidente, donde vemos a Jesús orando acá. Está atravesando una situación sumamente crítica. Y Él únicamente dice Padre glorifica tu nombre. Yo quiero en esta noche considerar con ustedes. Esta petición de Jesús. Repito, el tema es promoviendo su gloria. Lo van a entender en un momento. Jesús ora y dice, Padre, glorifica tu nombre. Lo, lo más obvio que vemos en esta petición es que Jesús comienza a adorar a su Padre, el Padre Celestial. Y esa adoración está implícita en la petición que Jesús le hace a su Padre. Todos sabemos acá que la palabra nombre... Como Jesús está diciendo glorifica tu nombre significa el carácter o expresa el carácter o todo lo que es, lo que encierra una persona. Yo quiero, dice Jesús, que tu nombre sea glorificado. Todos tus atributos, todas tus características que están involucradas en tu nombre. Yo quiero que reciban gloria. Ahora escuchen, Jesús dice Padre glorifica tu nombre. ¿Cómo así? En el verso anterior dice mi alma está turbada, agitada no tiene reposo y ahora dice padre glorifica tu nombre lo que él está diciendo es padre que la gloria que yo quiero que tu nombre reciba sea a través de tu hijo sea a través de tu hijo quiero que la manera para que tú recibas Gloria sea a través de tu Hijo. En otras palabras, Jesús está diciendo, Padre, glorifica tu nombre a través de mí. Sé que todavía no captan, pero escuchen ahora, porque este es un pensamiento muy precioso, muy lindo. La oración que Jesús está haciendo es, es esta. Padre, obtén de mí tu gloria por hacer conmigo lo que tú desees que todo lo que tú hagas de mí que todo lo que hayas planificado hacer de mí que todo lo que tú estés pensando hacer de mí eso te haga obtener toda gloria voy a profundizar un poco más él está diciendo Señor, en esta situación difícil, donde mi alma está turbada, mi único clamor hacia ti, no es que yo obtenga liberación, porque está pidiendo. No es que yo obtenga liberación, no quiero nada para mí, quiero todo para ti. Y nos cuesta a veces entender esto cuando estamos atravesando una situación difícil. Yo recuerdo hermanos en el año 94 yo experimenté una si no la prueba más difícil que yo he pasado en toda mi vida como cristiano. Para mí era la prueba más difícil. Y mi única, Dios es testigo, mi única respuesta, mi única actitud ante esa prueba fue pararme. Cada día, cada día, durante el tiempo que duró la prueba Pararme delante de Él con mis manos en alto Abriendo mi boca y dándole toda la gloria a Él Y escuchen hermanos, la liberación llegó, la respuesta llegó la transformación esperada llegó. La salvación que esperaba llegó. Por eso Él dice, yo no estoy pidiéndote nada para mí. Porque darle la gloria al Padre siempre fue el deseo de Jesús. Siempre ese fue su mayor deseo, que la gloria de todo lo que ocurriera en su vida fuera para Él. Y voy a mostrarle porque vamos a leer unos versos de cómo la gloria siempre Jesús tuvo cuidado de dársela al Padre. ¿Cuál debería ser, amados hermanos? ¿Cuál debería ser, iglesia Sinaí? ¿Cuál debería ser nuestra mayor preocupación en medio de una crisis? ¿En medio de una situación difícil? ¿Cuál debería ser nuestra mayor preocupación? Nuestra mayor preocupación debería ser glorifica tu nombre. Que tu gloria sea dada a ti en medio de todo lo que yo estoy viviendo. Aleluya. Cuando nosotros oramos que Dios sea glorificado. Esto tendrá mejor significado. Si pensamos que lo que estamos diciendo es que Dios sea glorificado a través de nosotros. Cuando empezó la, iba a empezar la pandemia, recuerdo que viajamos al seminario. Y en el seminario mucha gente eh, se enfermó con los síntomas similares al, a esta pandemia. Entonces, mi padre eh, fue, eh, fue afectado por, por, por ese virus que estaba eh, en el mes de noviembre del año 19, fue, del año 19, y recuerdo que Teníamos que viajar nosotros para, para California. Entonces llegó el momento de despedirnos y él estaba sentado en la sala y solo le dije, eh, nos vemos pronto en California, porque ellos iban a viajar en el mes de febrero del año, dos, del año pasado. Entonces yo solo le hice así, nos vemos en febrero en California, y él chocó su mano y quedamos. Sí. Eso fue miércoles, el día jueves. Él estaba muy grave, fue llevado a un hospital privado y eh, al tercer día de estar allí, dijeron que no tenían el equipo para poder uh, atenderlo. Y en medio de todos los apuros eh, mi madre y mis hermanas llevaron a mi padre a un hospital a general, un hospital nacional, digamos, y no más llegaron, llegó, perdón, decidieron entubarlo, el nivel de oxígeno estaba sumamente muy bajo. Y el día lunes yo estaba orando en mi oficina Y entró una llamada, no suelo contestar llamadas cuando estoy en mi oficina ocupado en la oración. Y solo vi de reojo que era mi hermana que estaba llamando de Guatemala. Entonces contesté, pero cuando agarré el teléfono para contestar, mejor dicho, yo le dije, Señor… Gracias, tu nombre será glorificado. Y solo dije aló y oía los llantos que mi padre había partido. Le dije, le dije no te preocupes, todo está bajo control. Le dije a mi esposa, Inmediatamente preparamos la salida para, para Guatemala. Teníamos como cuatro días de haber regresado de Guatemala a California. Ahora regresábamos de California a Guatemala. Lo que quiero decirles, hermanos, es que Jesús halló la mejor forma de glorificar al Padre. Y es a través de su propia vida independientemente de lo que él estuviera experimentando. La oración dice mucho, la oración que Jesús hizo. Y la oración dice mucho así. Padre, obtén de mí tu gloria por hacer conmigo lo que tú desees. Obtén de mí. Tu gloria, qué humildad la de Jesús. Hermanos, qué gracia derramada sobre su vida. No oigo quejas en esta oración. No oigo distracciones de ninguna naturaleza. No oigo excusas. Lo único que le preocupaba a Jesús era darle la gloria al Padre. Y que a través de su angustia la gloria de Dios fuera, fuera promovida. Que toda la gente supiera de la gloria que debía dársele al Padre. ¿Qué hacemos nosotros cuando estamos enfrentando una crisis? Dentro de todos los temas posibles. Que hay en los evangelios. Sobre el entrenamiento que Jesús. Le diera a sus discípulos. Todos los temas que uno puede, puede encontrar. Hay uno. Que me ha impactado tanto. Y una de las cosas que Jesús. Le enseñó a sus discípulos. Era cómo. Enfrentar y manejar. Las crisis cuando llegaran Y una de las maneras De enfrentar una crisis Una de las maneras de obtener la victoria En una crisis Es obtén de mí Tu gloria Por hacer de mí Lo que tú desees Lo que tú digas Padre Lo que tú digas Señor Fíjense lo que Jesús dice Ahora está turbada mi alma ¿Y qué diré? Padre Sálvame de esta hora Pero luego Dice pero si para eso vine Padre Sálvame de esta hora Pero luego dice Pero si para eso vine Entonces la clave sería obediencia. Por lo que padeció, aprendió obediencia. Entonces él solo se somete y dice, obtén tu gloria de mí, obtén tu gloria de mí. Y haz de mí lo que tú desees. ¿Cómo manejamos una crisis cuando llega. ¿Cómo manejamos una crisis? ¿Cómo? ¿Estamos dispuestos a darle al Señor toda la gloria, toda la honra? Hermanos, cuando Jesús se dio cuenta que para eso había llegado, él rechazó la idea de no hacer la voluntad del Padre. Él dijo, para esto he venido. O sea, él está diciendo, Padre, glorifica tu nombre. Es lo mismo que decir, Padre, haz tu voluntad con mi vida. No hay nada más que honre al Padre Celestial, que nuestra obediencia en medio de una crisis. Nosotros inmediatamente buscamos un salvavidas. Siempre es la naturaleza nuestra, nos pide ver inmediatamente dónde hay una salida, un extravío. Hace muchos años atrás, yo fui invitado a predicar a California, yo solo había predicado en Guatemala y en El Salvador. Los jóvenes de nuestra iglesia, era, era parte del grupo de evangelistas de la iglesia, pero era el único soltero. Entonces, como ellos sabían cuál había sido mi inicio, había empezado predicando en las calles, luego en colonias y entonces, se burlaban muchos jóvenes y decían: No, este es un predicador interaldeal. Oh, si sí, este es un predicador eh, intersonal. Pero llegó la invitación para ir a predicar a California. Pero llegó también la invitación para ir a predicar a Sudamérica y yo me fui a una montaña a orar y a ayunar y le dije Señor yo no quiero ir a Estados Unidos y recuerdo que le dije era el tercer día de ayuno recuerdo y le dije no quiero ir a Estados Unidos por dos razones una el idioma y tengo más de 35 años ahí y no hablo inglés. Bueno, sí hablo, pero no, no como para tener una conversación. Solo para pedir coffee and dona y estuvo. Pero para una conversación, no. El asunto es que yo le dije, no quiero ir, señor, a los Estados Unidos por el idioma. Y dos, le dije, Señor, porque todos los grandes predicadores que han llegado a Guatemala vienen, vienen de ahí. ¿Qué voy a ir a hacer yo? ¿Qué hago yo en Estados Unidos, Señor? Entonces le dije, ¿ves la invitación que tengo para predicar en Venezuela? Entonces me voy mejor a Venezuela. Allí hablan el mismo idioma. Ahí me van a entender más. Pero por favor, padre, no quiero ir a los Estados Unidos entonces no recuerdo el día de ayuno que llevaba y veo a un gringo extendiéndome la mano dándome el pasaporte diciéndome bienvenido le dije no quiero ir allí señor no quiero ir a los Estados Unidos bueno llegó el tiempo en que tenía que resolver las actividades en California esperaban, llego a California y los hermanos me habían dicho, no compre boleto de regreso, nosotros nos vamos a encargar de eso. Entonces compré boleto solo de ida. Cuando llego allá al, al aeropuerto y bajo, hago fila para que me den el visado de entrada y me recibe un gringo y me dice, ¿a qué viene usted acá? Yo le dije, vengo a predicar, fui invitado a predicar. Cruza esa puerta y quédese en ese cuarto ahí hasta que lo llamen. Y ahí habían más personas y solo me dijeron, cuando te meten aquí te regresan. Okay. Qué bueno, le dije, ¿por qué yo no quiero estar aquí? Entonces yo estaba en el cuartito y viendo que algunos los llamaban y solo regresaban a llamar a su familia, llorando, vamos, creo que no van a regresar. Y yo decía, a mí me van a regresar. Entonces entró el gringo y dice: Marco, tulio se fue. Salí. Me dice: a qué vienes? Ya les dije, vengo a predicar. Y se me quedó viendo. Entra pues. Y entré. Saben una cosa. Yo me puse a pelear con el Señor. No tenía que haberlo hecho, pero me puse a pelear ahí adentro. Porque hubo un momento en que me quedé solo. Entonces aproveché para... para decirle algunas cosas al Señor y le dije te lo dije yo no quería venir acá ves a este gringo está bien enojado no me quiere dejar entrar mejor me regreso y me voy para Venezuela yo estaba diciéndole eso al Señor si tú quieres que yo entre como tú quieres que yo entre entonces, arregla, cambia al gringo. Y sí, al ratito llegó el gringo. Y la cosa cambió. Entré, prediqué por, creo que cuatro meses y medio. Y me regresé. Pero lo que quiero decirles, y por lo que estoy mencionando esto, es porque nuestra naturaleza, cuando todo se pone difícil, es empezar a decirle, ¿por qué? ¿Por qué? Yo le contaba una experiencia a José de, ¿por qué? Miren, pasaron los años y yo ya estaba en California pastoreando. Y me invitaron a predicar a una campaña evangelística en San Francisco. Terminando de predicar, regresé de San Francisco hacia Los Ángeles manejando era como las 3 de la mañana, en la autopista 101 que está pegada al mar y bien oscuro es y me para la policía. Entonces yo iba con mi esposa, mi suegro y mi hijo, y se me había caído el café en todo esto cuando iba manejando. Entonces yo lo que menos quería era bajarme del carro, y me para el policía y me dice, ¿podrías darme tu licencia? Y yo le digo, ¿por qué? Así, ¿por qué? Entonces pensó que yo venía bien borracho y me dijo, ya te bajas del carro. Y ves esta línea blanca aquí, vas a caminar ahí sin moverte para ningún lado. Y yo venía a predicar, todo mojado Comencé, ahora mira este lapicero, no vienes borracho. Yo le dije, no vengo borracho, yo no tomo, soy cristiano. Me dijo, a muchos cristianos hemos metido borrachos a la cárcel, me dijo. Pero yo le dije a él que yo era cristiano y que venía de predicar. Entonces me... Dio mi licencia, me metí al carro y aparece otro policía. Y me dijo, cuando un oficial de la policía te pida tu licencia, nunca preguntes por qué. Ahora, ocasionalmente me han parado, o sea, aquí está mi licencia, ya no pregunto, mejor la doy. Hermanos, nuestra naturaleza nos hace siempre preguntar ¿Por qué? ¿Por qué? Pero no creen ustedes que es mejor que digamos Padre, deja primero que tu nombre sea glorificado Miren hermanos Jesús glorificó al Padre durante varias ocasiones registradas en la escritura. Cuando Él nació, ¿qué decían los ángeles cuando Él nació? Gloria a Dios en las alturas. Su vida al no más nacer en este mundo le dio gloria al Padre en la mitad de su ministerio él está en el monte de la transfiguración con Elías con Moisés y allí él está dándole gloria al padre, si usted lee el pasaje y ahora en esta ocasión el Señor dice, Padre, glorifica tu nombre. Al principio de su vida terrenal, en medio de su ministerio, y al final de su ministerio, Él le dio siempre la gloria a su Padre. No importando... Qué era lo que él estuviese atravesando. Su hora había llegado. Pero él sabía que para eso había venido. Y ahora dice padre glorifica tu nombre. Dios fue glorificado siempre por la vida de Jesús. Pero, no, Pero no queda ahí. Cada acción, cada movimiento y si usted tiene su Biblia abierta, lo leemos rápido, se va a dar cuenta que cada movimiento de Jesús, cada acción milagrosa de Jesús le daba gloria al Padre Lucas capítulo 5 versículo número 26. O 27, 25, perdón. Está hablando de cuando el Señor sanó a un paralítico. Verso 25: dice: Al instante, levantándose en presencia de ellos y tomando el hecho en que estaba acostado, se fue a su casa, glorificando a Dios. Dice glorificando a Dios, y todos, sobrecogidos de asombro, glorificaban a Dios, glorificaban a Dios por lo que Jesús había hecho. Capítulo 7 y versículo número 16. Y todos tuvieron miedo cuando el Señor resucitó al hijo de la viuda de Naín. Dice, y glorificaban a Dios. Las acciones de Jesús le daban gloria a Dios. Lucas capítulo 13, versículo número 10. En adelante, le dijo uno de la multitud, perdón, Lucas 13, estoy leyendo 12, 13. Desde el verso 10 dice, enseñaba a Jesús en una sinagoga en el día de reposo. Y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, mujer eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella y ella se enderezó y glorificaba a Dios. Mateo capítulo 15. Versículo 29 al 31 dice pasó Jesús de ahí y vio y vino junto al mar de Galilea y subiendo al monte se sentó allí y se le acercó mucha gente que traía consigo a cojos, ciegos, mudos, mancos y otros muchos enfermos y los pusieron a los pies de Jesús y los sanó. De manera que la multitud se maravillaba viendo a los mudos hablar, a los mancos sanados, a los cojos andar y a los ciegos ver y glorificaban al Dios de Israel. La gloria siempre fue dada a Dios no sólo en su nacimiento, no sólo en, en, en medio de su ministerio, al final de su ministerio, pero toda obra milagrosa que Jesús hacía glorificaba a Dios Entonces, hermanos, para terminar. ¿Qué hay si algo turba nuestra alma? ¿Qué hay si algo causa una conmoción interna? ¿Qué hay si hay algo que aleja la paz? ¿Qué hay si hay algo que crea desasosiego en nuestra vida? Que nos inquieta. ¿Cuál va a ser nuestra respuesta, Padre, glorifica tu nombre, o sea, obtén de mí tu gloria por hacer conmigo lo que tú desees. Jesús no tomó nada para sí, todo fue dado al Padre, en medio de su crisis, en medio de su enfermedad. Yo no sé qué tan cierto sea esto, pero mi madre me contó que cuando ella estaba embarazada de mí, una mujer, Tenía el propósito, el fin, el plan de que yo no naciera. Cuando yo nací, mi madre dijo, esta mujer va a cumplir su deseo. Porque cuando yo nací, mi cuerpo se deshacía. Me, me ponían ropa de bebé, al quitarme la ropa de bebé, allí iba pegada toda mi piel, de todo mi cuerpo. Entonces, mi mamá no podía darme de comer porque la piel de mis labios se desprendía. Entonces, los doctores le dijeron a mi madre, déjenlo dos semanas, regrese en dos semanas. Si en dos semanas lo, eh, lo examinamos y analizamos qué es lo que tiene, pero no le garantizamos que sobreviva. Mi mamá, como toda joven, obviamente que desea salir del hospital, con su bebé en brazos dice que iba desconsolada sabiendo que la única noticia que ella podía esperar era que había fallecido y los doctores me examinaban y me examinaban y nada entonces los doctores llamaron a mi madre le dijeron señora llévese a su criatura porque no Podemos hacer más nada. Entonces mi madre le contó a una vecina cómo estaba mi situación y ella le dijo, señora, eh, tal vez les va a dar risa, pero no es mi, mi objetivo. Le dijo, señora, ¿sabe qué? ¿Por qué no lo, lo unta de mantequilla todo su cuerpo de pies a cabeza? Y lo envuelve en hoja de plátano. De ahí, entre, comillas, entre paréntesis, de ahí el dicho de que soy un tamal bien sabroso, pero mal envuelto. Entonces mi mamá hizo lo que le dijeron. Me untó de mantequilla por todos lados. Me envolvió en hoja de plátano y una, obviamente una sabanita de bebé. Y así me sacó sabiendo que de un momento a otro yo podía fallecer. Esperó una semana. Al mes ella se comenzó a dar cuenta que mi piel comenzó a cobrar color, a cicatrizarse, etcétera, etcétera. Ahora que ella me lo ha contado, yo le digo, mamá, Dios ha sido glorificado a través de mi vida. Por eso yo no morí cuando nací. Vidas han sido afectadas. Vidas han sido rescatadas. Hermano. Padre glorifica. Tu nombre. ¿Podrás decir eso en tu situación hoy en la noche?